0: ¡Bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo! Hoy es jueves 27 de febrero y en esta ocasión les traigo la primera parte de la previa del BCN temporada 2020. Hablo un poco de la confección de los grupos y los mini seasons o mini temporadas que tendremos en cada grupo. Después se une el agente libre Edgar Vargas. Y en, previamente trabajó en medios para el BCN. Y con él nos tiramos el medio con nuestras predicciones para los valores del año en esta temporada. Hablamos de Novato del Año, Progreso del Año y MVP, entre muchos otros. Al final, el pensamiento del día vía Emi Andújar. Muy duro Emi, tienes que escucharlo. En la parte 2 de la previa que sale el viernes, vamos a hablar del grupo B. Y el sábado sale la tercera parte de la previa analizando el grupo A. Así que van a tener bastante material para escuchar y entretenerse un rato este fin de semana. En el episodio anterior analizo el equipo nacional de Puerto Rico en su actuación ante Estados Unidos en esa primera ventana del AmeriCop 2021. Hablo un poquito de cada juego y después hago énfasis en la actuación de los 13 jugadores. Así que date la vuelta para que escuches mi análisis y me dejes saber cuál es tu análisis de estos dos partidos y nuestros jugadores. Te recuerdo que me puedes seguir en tu red social favorita. Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify si no lo has hecho. Si me quieres escribir, hazlo a El Ramo gmail.com Gracias por tu sintonía, gente. Que disfrutes. Bueno, la entrada de los Mets de Guaynabo nos dan 10 equipos y esta temporada van a estar divididos en dos grupos. El grupo A, básicamente el sureste, con Ponce, Bayamón, Guayama, Fajardo y Guaynabo. Y el grupo B, el nor noroeste, con Arecibo, Quebradilla, San Germán, Mayagüez y Aguada. Eh, ¿Cuáles son los grandes ganadores del grupo A? Vamos a ver los ganadores. Me parece que son Ponce y Bayamón, son los claros favoritos para ganar el grupo, y me parece que a lo largo de la temporada vamos a tener un mini season, ¿no? Una mini temporada entre estos dos equipos. Cada juego de Ponce y Bayamón debe ser un clásico. Esta temporada son juegos que van a tener mucho peso y que debemos ver esos dos equipos al tope del de standing en el, grupo, en el grupo A. Contando que ese ganador... Eh, o ese que termine en primer lugar entre Ponce y Bayamón va a cruzar con San sí. Germán o Mayagüez el que se quede con ese cuarto lugar que debe ser el equipo más débil de los cuatro clasificados del grupo B otros ganadores indudablemente son los Mets de Guaynabo equipo de expansión y también veo a Guayama y a Fajaro. todos son ganadores en, en diferentes maneras obviamente y es que dos de estos tres equipos van a ir para los playoffs en teoría dos de estos tres equipos van a ir para los playoffs, si sí, existe la posibilidad de que el quinto lugar del de grupo B tenga mejor récord eh, que el cuarto lugar del grupo A y haya un, haya un juego de, de muerte súbita. Eh, pero la realidad es que uh, al, menos, al menos uno de estos tres equipos va a ser la postemporada y yo creo que va a ser otro mini-season espectacular que vamos a estar viendo entre estos tres equipos, Guayama, Fajal y Guaynabo el que de esos tres se logre quedar con la tercera posición del grupo va a tener una, una posición muy muy ventajosa y obviamente va a estar va a estar en los playoffs. los perdedores me parece que son los fanáticos porque dentro de estos cinco equipos del grupo solamente Ponce y Guayama y Bayamón y Guaynabo son los únicos vecinos del grupo o sea, geográficamente este va a ser el único juego cerca, ¿verdad? entre comillas, que van a tener este, en, ese, en ese grupo. Tú miras al otro grupo y prácticamente todos son vecinos. Entonces, definitivamente los fanáticos del grupo A son los grandes perdedores eh, de este nuevo formato. En el grupo B tenemos a Arecibo, Quebraria, San Germán, Mayagüez Aguada. Los últimos cuatro campeones están en este grupo B. O sea, eso yo creo que les deja saber todo de este grupo. Los ganadores me parece que son los fanáticos de Aguada. Tienen todos los juegos importantes. Todos los juegos intragrupos están más o menos a la misma distancia. Tienes lo más lejos al sur es San Germán. Lo más lejos al este es Arecibo. Los juegos importantes sí se van a enfrentar. A todos los equipos la misma cantidad de veces, pero estos juegos son más importantes porque son de intragrupo. ¿no? Eh, los perdedores me parece que es Aguada, Aguada el campeón defensor y le va a tocar el grupo más difícil. Y como mencioné en el grupo A, hay un mini season que se va a estar llevando a cabo entre San Germán y Mayagüez por hacer los playoffs. Va a ser una carrera extremadamente interesante. Eh, no solo ¿verdad? son en el papel, son los equipos más débiles del grupo, pero son vecinos también. Entonces, eso le añade a la rivalidad que ya está, eh, le añade muchísima más emoción eh, a, esta, a estos juegos. Así que todos esos juegos de San Germán y Mayagüez, absolutamente todos, deben ser juegos a cancha y Así que fanáticos que me están escuchando, San Germán y Mayagüez, que de por sí ya, de por sí ya son, son fanáticos alcohol y yo sé que van a estar ahí en la cancha tienen que dejarle de saber a sus amigos, a sus familiares esos son juegos que se tienen que llenar se tienen que llenar a todo Dal. y de la misma manera que San Germán y Mayor van a estar batallando por evitar ese último lugar en el, en, el, en el grupo B va a haber una guerra a muerte entre Quebradillas, Aguada y Arecibo por esos primeros tres lugares y esta es una carrera que yo pronuncio que va a durar toda la temporada. Lo vimos el año pasado, Quebradillas arrancó tremendo, Arecibo no tenía todas sus piezas, Aguada después se repuso, obviamente Aguada tuvo la inclusión de John Holland, pero estos tres equipos van a estar toda la temporada luchando esos primeros tres lugares, quién sabe si brincando en esos, entre esos tres lugares, porque en el papel deben ser... Eh, los que estén luchando en ese primer lugar y veo a San Germán y Mayagüez más rezagado quiero dejarles saber eh, para más detalles del itinerario eh, más específico les invito a escuchar el podcast más reciente que grabé con los clicas del deporte eh, Paco me invitó estuvimos hablando bien bien en detalle acerca de de todo lo que es el itinerario algunas fechas claves algunos partidos especiales Hablamos de del Ariayuso eh, siendo su última temporada. Así que hay un par de cositas ahí que, que quiero que estén pendientes. Eh, y por favor, busquen el podcast de los clacas del Deporte en cualquier plataforma eh, eh, puedes conseguir el podcast. Bueno, vamos a una de mis partes favoritas. Siempre, cada año, tenemos la previa y tenemos las predicciones de los valores del año. Esto es tirarse al charco pero una cosa brutal. Y en esta ocasión estoy súper contento porque tengo conmigo a Edgar Vargas. Saludos, Edgar.
1: Saludos, Ramos, nuevamente acá. Para mí es un privilegio, como siempre. Te felicito por el gran trabajo que hace a través de las redes sociales y por cubrir el BCN de la manera que se supone, de una manera seria, responsable y sumamente íntegra. Así que vamos por encima, vamos, vamos a ver cómo nos va.
0: Gracias, Edgar, gracias. Oye, Edgar, en la tarde de hoy vi que pusiste por ahí un, un post eh, en tus redes sociales acerca del de media con Carlos Arroyo. Hablamos un poquito de eso.
1: Fíjate, pues es un invento... Eh... Ahora mismo, pues como sabes, soy un free agent. Eh, pues Tengo un poquito más de tiempo para ese tipo de, de creaciones. Prácticamente me gusta escribir. Me gusta escribir y, y lo veo más como un hobby. So, su, desde hace un tiempo atrás quería eh, re, volver a cogerle el gusto y tratar de escribir acerca de temas que, se, entrela, que entre, se entrelacen entre lo que es el deporte, lo que es la publicidad, lo que es el marketing, lo que es el licenciamiento de marca. Todo este tipo de cosas que me interesa mucho. Yo bajo esa premisa, pues me dio la tarea de, de analizar la figura de Carlos Arroyo, que es un icono del baloncesto en Puerto Rico, y analizar todo este tipos de alianzas estratégicas que hizo durante su carrera en el baloncesto por las pasadas dos décadas con diferentes marcas en Puerto Rico y prácticamente un recuento histórico eh, con algunas de sus integraciones, algunos de sus anuncios. Así que yo lo consideré bien, bien interesante. Tenía un poquito la duda de que si la gente lo hubiese percibido igual, y afortunadamente, pues he tenido buena buena crítica, así que vamos a ver, vamos a ver qué seguimos inventando por esa línea.
0: Hay que buscarlo hay que buscarlo en las redes sociales de Edgar. Oye Edgar, me pregunto ¿qué tendrá que ver todos esos ensayos y proyectos que tuviste que hacer en el colegio?
1: <risa> Definitivo, y ahora con la maestría he estado escribiendo y escribiendo y escribiendo y es verdad que, que, que he sido fuerte, he sido fuerte, pero es parte del proceso.
0: A mí me encantaba escribir unos <risa> años que yo tenía el blog muchacho, yo cogí esos blogs y me desahogaba por ahí para abajo, pero <risa> Qué bueno que esté por ahí. Todos los que nos escuchan, gente, busquen ese escrito. Yo tengo pendiente por ahí, lo voy a leer cuando tenga tiempo, porque está un poquito largo. Tiene
1: sí, tres días escribiendo. Así. <ríe>
0: Hay que dedicarle tiempito, así que están todos eh, avisados, ¿no? Para que busquen ese, ese escrito. Bueno, vamos al mambo. BSN 2020, los valores. Vamos a hablar primero del MVP. Eh, los últimos dos MVP, Edgar, han sido refuerzos fue Ray Chonter en 2018, una actuación verdaderamente absurda. Yo creo que ahora mismo no recuerdo si fue MVP con todos los votos, pero fue una, una actuación exageradamente dominante. Y el año pasado se dio el caso bien particular de Brian Conklin que empezó con los piratas, terminó con los indios, y realmente nadie puede dudar de eh, cuán valioso fue para tanto para los piratas como para los para los indios, pero realmente la historia nos dice que antes de eso, la gran mayoría han sido jugadores nativos así que, mis candidatos más fuertes para MVP esta temporada David Vuelta, Javier Mujica y Víctor Liz David Vuelta me parece que va a empezar temprano con los capitanes, la falta de Walter Hodge y ya la figura de Huelta, eh, verdad emblemática ahí en agresivo es un bien parecido a lo que representa Javier Mojica, un jugador, un two-way player con los vaqueros, este, que tiene ofensiva, viene de promedio en su mayor cantidad de puntos este, este año pasado, del el 2019, un jugador que no le teme a nada en el lado defensivo, y Víctor Liz que fue uno de los candidatos del año pasado, pero que esos son mis tres candidatos principales como nativo. Eh, cuéntame de esos tres, o si tienes algún otro que te llame la atención este año,
1: no, yo concuerdo bastante con, con, tu, con tu línea de pensamiento. Yo creo que en el caso de Víctor Lee, lleva varios años que siempre acaba segundo, en la segunda posición en ese tipo de galardón. Yo creo que es algo que ya él tiene como meta personal. Y Víctor Lee, pues, va a llegar temprano, va a llegar desde el primer día al equipo de los Leones de Ponce. Y siempre que Víctor, pues, en los últimos años hemos visto un Víctor Lee en muy alto nivel. Tocando el caso de Huerta es otro jugador que me intriga mucho ya que va a llegar temprano, se va a coger unos días a lo que se reincorpora a los capitanes luego de una larga temporada en, en México, pero hay que ver también qué pudiese traer. Yo en lo personal entiendo que Víctor Lee ya yo creo que es algo que él tiene en, en, tachado tachado en su, en su lista, yo creo que es algo que él ya le está buscando, yo creo que él, es algo que ya él siente que le merecía desde hace un tiempo atrás y que quizás pues, eh, vaya, vaya a ser galardonado en esta temporada. Otros posibles nombres que pudiesen venirnos a nuestra mente es Javier Mojica, en el caso de Bayamón, y dos nombres que, que quizás la gente pudiera decir, no, esto está un poco raro, pero yo creo que tras la temporada de Isaac Sosa el año pasado con San Germán, y, y hasta el mismo Gerrard de Jesús, asumiendo que, que Walter Hodge llega un poco tarde, y le den la posición de armador desde el saque, y, y más aún con lo bien que vino jugando desde, desde Nicaragua, yo creo que pudiese ser hasta un jugador que... Que, que pudiese dar de qué hablar
0: eh, me encanta que mencione a Isaac Sosa porque en esa misma línea me parece que está Ángel Rodríguez que a pesar de que va a llegar tarde yo siento que una vez el pise la cancha, las canchas del BCN va a ser el mejor base en el BCN el mejor póngan en el BCN y yo siento, yo no sé algo dentro de mí que me dice, si él llega, él se va a comer esta liga se, se los va a comer vivos a todos <ríe> y nosotros uh -huh. vemos ese ese efecto, cuando viene Gary, que después que quedó MVP, las próximas temporadas que ha venido, eh, obviamente llega tarde, ¿verdad? Ha estado, ha estado activo en el baloncesto internacional, pero viene virado, como decimos. Sí, y si no, Angelito también te bebe esa misma pastilla, yo creo que olvídate de eso. Pero te voy a dar un dark horse, un, un dark horse, como dice el gringo, Derek Riz, de los Cariduros de Faldo, el año pasado tuvo una actuación magistral con los Cariduros, eh, un jugador que era una máquina de doble-doble, promedió 17 puntos, 10 rebotes, eh, casi un robo por juego, con un porcentaje de campo muy bueno. A asumiendo, ¿verdad? bueno, sabiendo que no está Jadel, eh, esos tiros van a caer en otras personas. O sea que ese, esos números de, de Derek Gris, además de su inclusión en el equipo nacional, yo creo que es una motivación adicional, eh, que puede ser que esos números se trepen a 20-10 con 20-10 sí,
1: yo, yo estoy de acuerdo 100% lo que vimos de derek Crisis el año pasado yo creo que fue una sorpresa para todo el mundo y la, la realidad del caso es que, que se les dio la oportunidad y supo aprovecharla, en muchas ocasiones se le dan este tipo de oportunidades a jugadores y los jugadores pues no están listos para, para sacarle el mayor de los provechos él por su parte se mantuvo entrenando se mantuvo enfocado y eventualmente cuando le tocó pues supo capitalizar otro nombre que me gustaría tirarte por ahí, Ramu, es Rigoberto Mendoza, que aunque no va a arrancar la temporada porque todavía eh, está cogiendo sus notitas de descanso, es eh, un jugador que sin dudar, a, sin lugar a dudas pudiese ser
0: eh, sí. el
1: calibre MVP de esta liga, eh, máximo cuando fue el jugador más valioso en la serie final del año pasado y conoce el sistema de Aguada de rabo a cabo, así que yo creo que otro jugador que a la medida de que llegue temprano a los santeros de Aguada, pues es un jugador que hay que tener en conversación.
0: Muy bien, bueno, ahí tienen un par de nombres para que, para zumbar a la conversación con sus panas, vamos a ver quién se lleva ese galardón, a lo mejor no es ninguno de estos, <ríe> a lo mejor hay uno de esos refuerzos que nos sorprende eh, y se lleva el MVP vamos a estar bien pendientes Bueno, acá vamos al novato del año una lista de verdad que me, que me fascina este año porque veo muchos candidatos entre los mayores candidatos que veo, y te los voy a mencionar, mis cinco candidatos más fuertes, y, habla, y podemos hablar un poquito de cada uno. Eh, Philip Wheeler en San Germán, eh, KJ Santos en Guayama, Jordan Howard en Guayama, Julián Torres en Fajaldo, Iván Gandía en Fajaldo. Pero esos son mis cinco. Eh, si tienes algún otro, ¿puedes mencionarlo? Si no, dime qué reacción tienes a esos nombres.
1: Mira, yo concuerdo en, en alguno de los nombres. En el caso de, de Iván Gandía, es un jugador que va a llegar bastante tarde por, por cuestión académica, pero me encantaría sí. que pudiese, eh, entiendo que, que pudiese tener todo a su favor para hacer este tipo de, tener este tipo de galardón. Un jugador que a mí me intriga muchísimo es Philip Wheeler, de los Atléticos de San Germán, un joven de 17 años, viene de, su, viene de haber eh, tenido experiencia en Europa con una de las academias, un jugador que se supone que estuviese jugando colegial en los Estados Unidos, pero uh -huh. br decidió brincar al profesionalismo, eh, un, tanto adelantado, es un jugador espigado, un jugador versátil, que me intriga mucho ver que, que realmente pudiese traer al juego. Julián Torres, uno de los jugadores que, que es de la misma cepa de Iván Gandía, era el centro de esa selección nacional uh -huh. juvenil, yo creo que es otro jugador que, 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 pudi que pudiese tener la oportunidad idónea para aspirar a este tipo de, la, de galardón. Y hay que también echarle un vistazo a los jugadores de los indios de Mayagüez. Los indios fueron uno de los equipos que mejor draftearon en este... En este pasado sorteo de nuevos ingresos que, lógicamente, hay unos jugadores que no están en Puerto Rico y que van a estar llegando, pero, por ejemplo, el caso de Justin Reyes, el año pasado, llegó a mitad de temporada y dio mucho de calar. Y así sucesivamente, Correcto. algunos de los jugadores, como Page y otro, entre otros jugadores, pudiesen estar en esta conversación también.
0: Mira, eh, estoy de acuerdo contigo. Tienes razón con lo de Iván Gandía. Eh, y ya, ya vi que Marcus Warham de los indios está por ahí. Yo creo que va a empezar desde el día uno con los indios. Eh es la proyección de ese jugador, pero siento que ese bad de los indios está bastante crowded, ¿verdad? Tienes a Pizarro, tienes a Jonathan García, estás a Rui, está Jare Ruiz, está Dinero, entonces, eh, y, y, los, y, y los de los brujos, está que va a tener
1: la oportunidad perfecta también.
0: Me parece, no estoy seguro, pero me parece que le van a dar la titularidad desde del comienzo, y si es un jugador que produce eventualmente va a ser bien difícil sacarlo de esa titularidad y saber como que el Viñales viene, que demanda mucho el balón como Chris Ortiz, que tiene ofensiva en las manos pero el caso de Jordan Howell me parece que por lo menos en mis ojos yo creo que es el candidato ideal ahora mismo debe ser el candidato más fuerte y con Santos, Edgar, tengo muchísimas expectativas este era uno de mis jugadores favoritos en, la, eh, en, su, en las categorías juveniles este, en las categorías menores, es, es un jugador que tú lo veías y yo lo miraba automáticamente en el equipo nacional, porque era un 3,
1: un 6-7
0: natural, fuerte, que tiraba de tres que donkeaba, que brincaba que defendía, que tenía ofensiva era un jugador completo y las lesiones aparentemente le echaron la carrera abajo y él está levantándose, como quien dice, este es eh, esta es su primera temporada profesional que va a tener ahora eh, una oportunidad, yo espero, yo espero que en los, los minutos, y si él tiene cualquier, en lo más mínimo, él, él tenga algo de lo que era el jugador anterior, que Santos, yo creo que sería un candidato fuertísimo también.
1: No, sería algo sumamente positivo para el baloncesto en Puerto Rico. Lo que mencionaba el de Jordan Howard, yo creo que va a tener el, los tiempos, ya te creo que va a tener minutos y la posición se la van a dar, más aún cuando Javier González viene una lesión, no sé en cuánto, cuán saludable esté Javier en estos momentos, puesto que no he hablado con él un tiempo, pero Jordan hago yo creo que, que los Calviñares todavía no han llegado a Puerto Rico así que yo uh -huh. creo que, que va a tener los minutos necesarios para eventualmente poner los números y estar en esta conversación, que estoy seguro que, que, que es algo que él desea
0: De lo que has escuchado, Edgar eh, ¿cuál piensas que es el panorama para Wheeler en San Germán es un jugador que, un ejemplo, le van a, van a tirarlo en el cuadro inicial en esa posición, es muy forward O crees que los minutos sean pocos empezando?
1: Pues te soy sincero, no sé, eh, no sé. Yo creo que sí, algo que él tiene a su favor es que es bastante versátil que puede jugar en múltiples posiciones. Eh, me intriga mucho ver cómo David Rosario eh, lo utilice eh, previo al sorteo. estaba hablando con unos colegas. Y decía, me encantaría que este jugador hubiese llegado a Mayagüez, por el mero hecho de que Flor Meléndez escoge este tipo de jugador y sabe cómo trabajarlo muy bien. Así que yo creo que David Rosario tiene un diamante en sus manos, que si sabe pulirlo muy bien, pues yo creo que Philip Willer la realidad es que Philip Willer tiene potencial para llegar a la NBA. Tiene apenas 17 años, y el que ya esté codeándose entre profesionales, adultos, yo creo que le va a venir muy bien desconozco la cantidad exacta de minutos que lo van a utilizar en qué posición lo van a utilizar, si lo van a utilizar en la 2, en la 3 o se van a ir pequeños con él en la 4, pero la realidad del caso es que tenerlo ya en cancha, tenerlo ahí con el equipo desde el día 1 yo creo que va a ser una experiencia bien positiva no solo para el equipo de San Germán, sino para él eh, como parte de su carrera profesional bueno, esperemos que sea así sea
0: Indudablemente, y te lo preguntaba porque realmente yo veo, veo la oportunidad en San Germán porque en la 3 eh, pudiéramos argumentar, ¿verdad? que eh, pueden empezar con Onse Branch, eh, con Jeffrey Bulgo o con Wheeler, porque es un jugador con una proyección tal que tú dirías contra. Esto puede ser un draw para, para el, esa fanática de San Germán que, que, que es tan eh, emocional, ¿no? Y, y, hacer ese link, ese lazo con un jugador así tan joven sería algo sería algo especial. Y él es un jugador espectacular. Es la... un jugador
1: perfecto para esta liga, un jugador energético. Eh, que está siempre en la línea de pase, que, que termina duro, va al donqueo. Yo creo que es un jugador que le va a gustar mucho a la fanática de San Germán. Un sí. Rey, Reyes, parece a rey. me parece Reyes. Tiene un molde similar también. A mí, el equipo de San Germán para mí es uno de los equipos más atractivos. Lógicamente, hay que ver cuándo llegan todos estos jugadores, pero asumiendo que pudieron sí. llegar desde el día uno: Isaac Sosa, Isaiah Piñeiro, Philip Wheeler, los refuerzos que traigan, viniendo del banco, un Jader Fernández. También tienes a Chris Gastón, Jeffrey Urgo, Yo creo que es un equipo que en papel. Luce muy bien y supieron cómo mover la ficha. Ahora es cuestión de que lleguen los jugadores a tiempo, claro está.
0: Claro que sí, va a estar pendiente. Bueno, y te hablé de Justin Reyes, que se parece a, a Willer, y vamos a hablar del defensa del año, que Justin Reyes es mi candidato. Lo veo como un jugador extremadamente eficiente en el lado defensivo, promediando probablemente más de un robo, más de un bloqueo por juego, eh, siendo esa, esa figura. Defensiva dominante en, en Mayagüez, que lo fue el año pasado, y este año, pues, esperamos que sea eh, un poquito más de eso y, y mejor, ¿no? Ese es mi candidato principal. Y el que ganó el año pasado, Pelaco pues, Hernández, saliendo del banco, 1.2 bloqueos por juego, eh, .8 robo Yo creo que lo veo otra vez con esa posibilidad de tener una buena campaña, no solamente porque ya lo demostró, sino porque el juego de Jorge Bryan ha ido decayendo eh, poco a poco, eh, o por lo menos sus números están dictando ¿verdad? una baja, una merma en producción, y si eso sigue ese patrón de Jorge Bryan de los últimos tres años, me parece que Pelacoco tiene una oportunidad enorme de jugar más minutos, y si es más minutos es más producción, un jugador que se deja sentir en la cancha, eh, yo creo que esos son mis dos candidatos principales para defensa del año. Hablabas de oportunidad, y yo creo que en
1: esta en esta conversación habría que poner también a Gilberto Clavel. Ahora que sale Kirin Gastón, Gilberto sí. Clavel pues, va a tener mucho más minutos, va a tener la confianza de, 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 de todo el equipo de, de, de adueñarse de esta posición de una vez y por todas. Yo creo que Gilberto Clavel, además de ser un jugador sumamente... Eh, carismáticos, que cae bien dentro de la fanaticada, yo creo que es uno de los mejores jugadores defensivos que tiene el baloncesto superior nacional vale. el baloncesto en Puerto Rico, así que yo creo que Gilberto Gravel yo creo que es otro nombre que, que, que pudiese estar en conversación
0: sin duda alguna, está en esa conversación muy bien, progreso del año estos son mis candidatos Evander Ortiz KJ Maura y Isaiah Mandelson, Evander Ortiz pues me, me parece obvia ¿no? esa, esa selección porque ante la salida de Jadel Ocupa la posición de armador titular eh, y sabemos que Suero juega. <ríe> yo digo que Suero juega todas las posiciones, pero si Evander Oltis tiene esa posición titular en la 1, me parece que sería una temporada perfecta para él explotar con los cariduros.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que de, en el caso de Keije y Maura, lo que hizo el año pasado que le abrió los ojos a todo el mundo acá en Puerto Rico y fuera de la isla y, y le demostró al mundo que sí, que puede que pertenece a la liga y que y que debe contar con minutos importantes dentro de la rotación de los enteros, yo creo que, que es bien importante. Hay que ver también, porque recuerda que, que Aguada trae a Guillermo Díaz, también otro jugador perimetral que señala a, a ese equipo, que hay que ver el... el Carlos González tiene un reto en sus manos de cómo balancear todos estos jugadores en el perímetro. Ahora bien, lo que mencionabas de Vander Ortiz Vander viene de también de una sólida campaña del exterior en Nicaragua y Vander es un guerrero. Yo, yo llevo viendo a Vander desde que estaba en Carazans en el colegio, luego desde que se desarrolló en el colegio Ingeniero, UPR Bayamón y cada vez cada reto que, que se le presenta a Vander yo creo que lo asimila de gran manera. Esto es otro reto más en su joven carrera y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Otro progreso del año que yo creo que, que, que el año pasado o se hubo un robo, por así decirlo, eh, entre paréntesis, es Yaret Ruiz. Jared Ruiz, yo creo
0: que tuvo que, que sí. una muy
1: buena temporada el año pasado. Yo creo que eh, cambió su carrera por completo. Eh, otro jugador que a mí me intriga mucho en el caso de, de los indios de Maya es Félix Vega. Félix, Félix Rivera Vega es un 6'7 sí. sumamente joven, apenas tiene 21, 22 años que en estos primeros meses de la temporada se le da la oportunidad y es un jugador versátil, es un chamaco que puede jugar a la 3, a la 4, que siempre que lo traían a cancha en Bayamón, siempre hacía sus cositas ahora aquí en Mayagüez va a tener la libertad de hacer sus de, 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 le van a dar los minutos necesarios para, para poder lucir me gustó lo que dijiste de Manderson yo creo que también es algo que, que le le conviene a todo el pueblo de Puerto Rico, a todo el baloncesto, que, que salgan este tipo de jugador, porque entre no hace falta, no hace falta hombres más espigados y que tengan la oportunidad de, de lucir muy bien en el BCN.
0: Mira, te mencioné a Maura porque veo a los salteros jugando mucho small ball, mucho eh, con tres Gares, y me parece imposible Edgar que a Maura se le den los 10 minutos por juego que estaba teniendo el año pasado, yo creo que Después de lo que le hizo en la serie final... No, Maura, hay que hacer sería... una estatua.
1: Hay que hacer una estatua. Sería...
0: Este <risa> sería casi un pecado dejar a Maura diez minutos en la cancha nada más. O sea, yo creo que sentido común dice que Maura va a tener una, un rol muchísimo más grande este, esta temporada. Yo espero que así sea, y por eso es que lo mencioné entre los candidatos. Y Mandelson, porque en, la, en el corto tiempo que le dieron de juego... Digo, en el mucho tiempo que le dieron de juego, en ese corto tiempo en los playoffs ante los vaqueros, 13 puntos, 7 rebotes por juego, casi dos tapones por juego jugando contra Greg Smith, uno de los mejores refuerzos que vino el año pasado. Eh, hizo su trabajo y demostró que puede poner el número, que fue un jugador muy muy eficiente, muy productivo. Así que, por eso es que lo veo, y, y me encanta Félix Rivera, porque realmente, sí, estoy de acuerdo contigo, las Pocas veces que le dieron tiempo de juego, eh, hacía hacía su trabajo, hacía sus cositas. Y lo bueno que tiene es que Felo, eh, perdón, es que Flor eh, le va a dar tiempo. Sí, no, Flor definitivo. Es no Hay otro tiempo.
1: jugador que también es joven y que le van a dar la oportunidad en este arranque de temporada de Luis López, el armador suplente de los Leones de Ponce,
0: sí. producto de
1: la cantera de los Leones de Ponce. Yo creo que ellos han sido claros en todo momento, que este es parte de, de, de su proyecto y que le van a dar la oportunidad y que ellos entienden que ya es hora de que Luis pues tenga minutos significativos, va a ser de primera instancia el armador suplente de Carlos River, así que hay que ver eh, cómo, cómo, cómo luce eh, Luis López y si, se, y si logra eh, ajustarse.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna, vamos a estar pendiente a Luisito también. Muy bien, vamos a pasar al sexto hombre. Esta está bien complicada. La verdad, yo estaba buscando y buscando, eh, y me parece que de Coco el, el, el reigning six men of the year, <ríe> es un candidato fuertísimo, por lo que ya mencioné acerca de en el defensa del año. Eh, y no sé, no sé realmente que otro jugador tenga esa potencial. Veo, mencionaste a Jerreal, si Jerreal es el, el, el titular, veo a Denis Clemente como un candidato fuerte, eh, veo a Moncho en Los Piratas como un candidato, veo a Benjamín Colón otra vez como un gran candidato, inclusive, jugando
1: detrás de E Inclusive hay que ver con qué plantel arranca como titular los Mets de out porque si Carlos Gemori viene del banco, es un jugador que cuando sí. está mentalmente estable, eh, da de que hablar. O sea, eh, tiene básquetbol, eh, y es sí. un jugador que pudiese estar en esta conversación.
0: No, indudablemente, y, y el hecho de que, de la misma manera va a tener mucho tiempo de juego, él puede jugarte la 2, la 3, la 4 eh, la oportunidad va a estar ahí otros candidatos que me gustan dependiendo obviamente ver ¿vale? el tiempo de juego mencioné a Maura eh, si se le da ese rol de, de, de el, eh, backup en, en los anteros y J.D. divulgo que creo que eh, tiene muchísimo baloncesto ese jugador hasta el momento no se le ha dado mucha cancha en el BCN, yo creo que ya está recuperado, está animado, está motivado de jugar en San Germán, y me parece que este, este año pudiera ser su año para Bulgo.
1: No, yo estoy de acuerdo 100%. Es cuestión de ver cómo van arrancando los distintos equipos, pero sin dudar sin dudar alguna hay, mucho, hay muchos jugadores interesantes que, que, que la hay que echarle el vistazo porque pudiesen sorprendernos eh, muy bien.
0: Muy bien. Bueno, que finalmente hablemos de apoderado dirigente. Yo creo que ¿verdad? estos dos premios hay veces que van de la mano. Eh, y casi siempre eh, uno mira a los de abajo y los de arriba, ¿no? Porque el, el de arriba tú dices, pues, los leones, los vaqueros, los capitanes, ya tienen un personal eh, bien sólido, bien fuerte. Y casi siempre tú pues minimizas eh, la labor del, del técnico eh, o de la gerencia pues porque tienen el dinero o porque son los más los, los equipos más, más grandes y casi siempre uno mira a los que son del BORM ¿no? a Guayama, a Fajardo Guaynabo, San Germán, Mayagüez eh, a lo mejor uno de esos cinco equipos el más que supere las expectativas de momento se convierte en ese candidato más fuerte, que lo, lo que pasó el año pasado con Flor Meléndez con Felo Rivera que eran equipos que pare, parecían que estaban superando las expectativas así que yo creo yo creo que si hay un equipo que se supone eh, que esté en el bottom y va a ser más de lo, que, de lo que se supone, me parece que pudiera ser Guayama eh, Eric Rodríguez está de novato eh, un equipo que tú dices contra, ¿será que, que por fin se le da tener todas las piezas? y si se le da y se le da un Jordan Jaguar efectivo un Santos productivo eh, creo que es un candidato eh, ideal, ¿verdad? para que ese despertar del equipo de la franquicia y de momento pues tener ese galardón eh, él como dirigente y el apoderado eh, de los brujos
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo 100% y ese era uno de los nombres que iba a poner sobre la mesa porque siempre que se ha mirado siempre que se analizaba el equipo de Guayama decían hay mucho personal pero por X y Y razón no engrana el equipo entonces, a la medida de que este equipo pueda engranar, por ejemplo, el año pasado arrancaron sumamente bien. Y, y después, a mitad de temporada, eh, terminaron últimos en, en esa fase regular del torneo y no clasificaron a la postemporada. Yo creo que hay que echarle un vistazo a cómo venga Eric, eh, Eric Rodríguez, cómo logra aglutinar todo este talento que tienen los, los brujos de Guayama. También, lo que hizo Felo el año pasado, conozco a Iván, eh, pero lo que hizo Felo el año pasado ya pone un estándar, ya pone una. Ya pone, ya le da una identidad a los cariduros de Fajardo, que hay que ver también, hay que analizar lo que vaya a ser Iván, pero también, pero ya uno sabe cómo, cómo es este equipo, ya de por sí. Por último, habría que ver cómo es Carlos Calcaño, Carlos Calcaño y, y Carlos González. Yo creo que lo que ha hecho Carlos González en los últimos años en el BSN eh, prácticamente desconozco desde cuándo hace que no sea, pero ganar con dos equipos diferentes, siempre estar en el tope de la fase regular en cada con cada uno de los equipos, yo creo que dice mucho, porque a veces uno dice ah, sí. es que el equipo no tiene talento, pero cuando el equipo tiene mucho talento también es complicado, y cómo tratar de agrupar claro. todo esto eh, es complejo, este año no van a tener a John Holland Ricky Sánchez acogió el retiro Así que son dos figuras bien importantes. John Holland, por lo que traía cancha, y Ricky Sánchez, que era el corazón del equipo en el Camerino. Yo creo que son dos bajas importantes que hay que ver cómo, cómo logra Wada, eh, resolver con ella Y Carlos Calcaño tiene tres refuerzos al mismo tiene, Va a tener tres refuerzos. Si esos tres refuerzos vienen virados, como decimos por ahí, eh, uh. puede traer victorias y las victorias, pues, pudiesen darle el título a Carlos, a Carlos Calcaño.
0: Fíjate que ese precisamente era mi razonamiento para no darle el premio, porque la gente diría, ah, pero es así porque tenía tres refuerzos Claro. ¿Qué? Puedes verlo de ambos puntos de vista, de que tienen una supuesta ventaja porque tienen tres refuerzos pero estoy de acuerdo contigo, sería un candidato igualmente. Eh, me parece que tendrían una espinita varios votantes ahí para, <risa> para no darle el premio a Carlos Calcaño, que por cierto lo conocí en persona, tremenda, tremenda persona. Bueno. Edgar, llegamos al final. Déjale saber a la gente, por favor, dónde pueden, dónde pueden seguirte.
1: Qué bueno que no hicimos la del campeonato, porque no acostumbro a hacerlo, así que me alegro. Me alegro. No, no me para después, se la dejo para después. Me pueden seguir en Evargas Deportes en Twitter, ahí pues siempre estoy abierto al diálogo y visitar mi online portfolio en evasmsports.com y ahí en confianza me pueden contactar para lo que sea.
0: De Puerto Rico para el mundo, Edgar Valga, un privilegio tenerte en el podcast del Ramón. A
1: ti, Ramón. Eh, pronto, pronto hacemos algo por ahí, campeón.
0: Seguro que sí. Gracias, mi gente, como siempre, por sintonizar. Y gracias a Edgar por aceptar la invitación al podcast. Por favor, déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook. Instagram o Twitter. Y por favor, dale like y share para que todos los fanáticos del BCN que te conocen puedan disfrutar del podcast como tú lo estás haciendo. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y me sigas en tu red social favorita. El pensamiento de hoy. Tendrás. Una nueva oportunidad para reponerte. Una nueva victoria cubrirá la derrota pasada. Mantente positivo. Mantente positiva. Eso es Vía Emi Andújar. Bendiciones.